이동욱 씨, 기본소득이 왜 필요하죠? 그건 기본이죠. 우리 집에 행복이 돌고 나의 꿈에 열정이 돌고 거리에 활력이 돌고 내일에 희망이 돕니다. 경기 돕니다. 저 이동욱도 여러분도 모두가 기본 좋은 삶을 위하여 사람을 사람답게 기본소득 2021 대한민국 기본소득 박람회를 4월 28일부터 4월 30일까지 킨텍스 현장 행사 및 온라인 생중계로 진행합니다. 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 김학의 전 차관의 불법 출국금지 관련 사건이 공수처에 넘어온 건 이번이 세 번째입니다. 앞서 이성윤 서울중앙지검장 사건은 이첩받았다 미비한 수사 여건을 이유로 검찰로 돌려보냈고 이규원 전 대검 과거사 진상조사단 검사의 윤중천 면담보고서 허위 작성 의혹 사건은 넘겨받아 검토 단계에 있습니다. 공수처가 추가로 이첩받은 대상은 윤대진 전 법무부 검찰국장과 이현철 전 안양지청장 그리고 배용원 전 차장검사입니다. 이들은 이지검장과 같이 지난 2019년 이규원 검사 등을 수사하던 안양지청 수사팀에 중단 외압을 행사한 혐의를 받고 있습니다. 검사의 범죄 혐의가 발견된 만큼 공수처로 사건이 이첩된 건 법에 따른 절차지만 공수처가 직접 수사를 할지는 여전히 미지수입니다. 무엇보다 검사가 13명뿐인 인력 부족 상황이 최대 걸림돌입니다. 게다가 공수처는 1호 수사로 조희연 서울시 교육감 사건을 택해 다른 수사에 신경을 쏟을 만한 여력이 많지 않은 데다 아직 이규원 검사 사건도 처분을 결정하지 못했습니다. 공수처가 직접 수사를 피하고 기소 여부는 공수처가 판단한다는 조건을 달아 사건을 검찰로 재이첩할 가능성도 제기되지만 검찰이 이를 수용할 가능성은 낮다는 관측이 많습니다. 이 때문에 법조계에선 공수처가 또한번 위상에 걸맞는 검사 비리 의혹 사건을 넘겨받고도 이러지도 저러지도 못하는 상황에 빠졌다는 평가가 나오는 상황. 공수처 측은 검찰로부터 사건 기록을 넘겨받은 만큼 세밀한 검토가 이어질 거라며 말을 아꼈습니다. 연합뉴스TV 윤솔입니다. 마스크를 낀 아이들이 손팻말을 들고 선생님을 환영합니다. 이 초등학교에선 오늘은 6개 학년 중 4개 학년만이 등교 수업을 했습니다. 얘네 이제 곧갈 거야. 아니, 안갈 거야. 너네가 오면 다른 애들도 다 오지. 학생들과 얼굴을 마주하지 못하는 온라인 수업은 늘 아쉬움을 남깁니다. 얘들아, 비디오 안낀 사람 제발 비디오 좀 켜줄까? 중위권이 줄고 상하위권이 늘어나는 학습 격차는 점차 심해지고 있습니다. 그런 아이들이 좀 많이 격차가 벌어졌어요. 그래서 위에 아이들은 여전히 좀 잘하는 아이들은 계속 잘하는데 여기 중아래가 좀 많이 내려간 것 같아요. 결국 전면 등교 수업을 선택한 학교도 있습니다. 학습 결손을 더는 방치할 수 없다는 판단에서였는데 교사와 학생 모두 반응이 좋습니다. 선생님들의 만족도도 좀 높고 학생들도 친구들하고 일단 관계를 맺을 수 있고요. 친구들이랑 같이 이렇게 뭔가 한다는 게 제일 그래도 좋은 것 같아요. 준비할 새도 없이 맡게 된 비대면 교육은 학교라는 공간의 의미마저 바꿔놨습니다. 사회생활의 기초가 되는 타인과의 관계 형성 방법을 배우지 못하고 있다는 지적입니다. 더 대면 수업을 해도 애들 뭐 모둠 수업이나 행사 같은 게 전혀 못하잖아요. 그러면 딱 보면 애들은 학습만 하는 거예요. 
학교에서 아이들이 관계를 만들어 나가는 그 부분이 빠지다 보니까 어, 학습 활동을 하면서도 이게 뭔가 이렇게 채워지지 않는 듯한 게 계속. 교사들은 학생 한명한명 한명 교실 구석구석까지 손길을 미칠 수 있는 대면 수업 확대만이 정상화의 지름길이라고 입을 모읍니다. 아이들이 제일 큰 피해자이다. 아이들은 오늘 학교에 와서 무슨 자기한테 좋은 일이 있었을까? 저를 학급당 학생수 줄여서 무조건 대면하는 게그 외에는 방법은 없어요. KBS 뉴스 최경입니다. 서둘러 찾아온 이른 더위. 계절은 아직 봄인데 7월 하순의 기온까지 치고 올라왔습니다. 가만히 서 있어도 땀이 너무 나서 지금 너무 힘들어요. 돌아다니기가. 오늘 대전과 영월이 5월 중순 역대 최고 기온을 경신했고 서울은 30.8도로 올 최고 기온을 기록했습니다. 여름철 한반도에 더운 공기를 몰고 오는 북태평양 고기압은 이미 지난해보다 눈에 띄게 세력을 키웠습니다. 필리핀 쪽에 대류가 굉장히 강해지면 공기가 이제 상승해가지고 중위도 쪽으로 떨어지거든요. 저희는 이제 상층에 이제 소뚜껑 같이 고기압을 만들어 버리면서 이상 징후는 일본에서도 나타났습니다. 지난 5일 일본 오키나와부터 시작된 일본 장마는 지난 11일에는 규슈 남부까지 북상했습니다. 지난 1956년 이후 65년 만에 역대 두 번째로 빠른 장마입니다. 당장 이번 주말부터 다음 주 월요일까지 남부와 제주를 중심으로 많은 비가 내리는 등 이달 말까지 비가 자주 올 것으로 예상됩니다. 우리나라가 장마가 예년보다 일찍 시작할 가능성도 배제할 수 없지만 현재 우리나라 주변에 이 영향을 주고 있는 차고 건조한 공기 강도도 여전히 강한 세력을 갖고 있어서 때이른 무더위에 장마까지 올 여름도 심상치 않을 거란 징후가 곳곳에서 포착되고 있습니다. MBC 뉴스 정영훈입니다. 저희 지금 방송실에서 보시면은 파나 아들 있잖아요. 이 파나 만들어주신 분이 정찬민 작가님이신데 2021년 사람 사는 세상 전시회를 합니다. 2021년 5월 12주기 제2회 노사 예전 노무현을 사랑하는 예술가들의 전시회가 열리고 있는데요. 전시 기간이 5월 19일부터 5월 25일까지 딱 7일간만 하니까요. 짧아요. 인사동 마루아트센터 특별 1, 2관에서 하고 있고요. 관람 시간은 오전 10시부터 저녁 7시까지 마스크 꼭 착용하시고 이렇게 진행이 되고 있으니까요. 같이 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 5월 19일이면 수요일 아닌가요? 네. 5월 19일 수요일이라고 합니다. 네. 노 대통령만 생각하면 눈물 나지 않습니까? 또 열받네. 조국 장관 생각하면 눈물 안 나요? 난 그래요. 난. 눈물 나잖아요. 근데 이제 노무현 대통령 그렇게 보냈지만 조국 장관이 정치를 하든 안 하건 세상 사람들한테 쓰여진 그 굴레를 좀 벗겨주고 싶다. 민주당 일부 국회의원들과 상당히 결이 많이 다른 거겠지만 너무 과하잖아요. 그리고 이게 저는 정말 조국 장관님을 그냥 버려서는 안 되는 큰 이유 중에 하나가 뭐냐면 저들이 조국 장관님을 저렇게 누명을 씌우는 배경에는 그들이 짊어지고 있는 굴레인 이명박근혜가 있기 때문에 저는 생각을 해요. 이명박근혜의 그똥 냄새를 지울 수가 없기 때문에 우리한테도 어떻게든 똥을 바르려고 하는 거거든요. 니네나 우리나 다른 게 뭐냐. 부정부패의 상징을 이명박에서 조국으로 만들어 보이는 거예요. 그럼으로써 자기네들이 지금 자기네들한테 그리워져 있는 이명박이라는 그늘을 민주당한테도 이렇게 통치를 시켜버리는 거야. 그러면서 이명박 이야기 없는 애는 조국이 있잖아. 이런 모양을 만들어 보이는 거죠. 근데 그 상황에서 우리가 이걸 인정하고 가버린다? 그럼 민주당하고 국, 
찜하고 일반인들한테 비춰지는 이미지가 똑같아져 버려. 저 어떻게 이명박과 조국을 연결시키냐고 욕 먹어야 될 거니? <웃음> 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 아니 그러니까 <웃음> 이렇게 생각해봐. 노무현 대통령이 욕 먹을 때, 논두렁 시위 같은 걸로 내문 받은 사람으로 만들 때, 이 댓글창에 계시는 분 중에 상당수는 노 대통령 욕했을 사람들이잖아. 아까 그 댓글을 왜 달렸겠어요? 조국이 검찰 개혁의 상징이고 조국 장관 내가 정말 억울하게 당하고 있다고 생각하는 사람이 아니에요. 조국 장관 내는 오히려 문재인 정부에 부담을 줬다고 생각하는 조중동의 언론 프레임에 그냥 놀아나신 분이에요. 그런 사람 입장에서 보면 조국 장관이 노무현 대통령과 비교되는 게 싫을 수 있겠죠. 진정성은 이해하는데 그렇다면 새날 방송 안 들으신 분이잖아요. 어쩌다 1년에 한번 들어오셔가지고 어떻게 조국하고 노무현 대통령을 비교를 하느냐. 비유를 그렇게 하면은, 그러니까 콩떡같이 말하면 찰떡같이 알아먹으면 되지. 아무튼 그 말꼬리 잡는 거난 제일 싫어해. 나 그런 여자하고 다 헤어졌어, 지금까지 살면서. <웃음> 여러분, 푸나님 진도 좀 나가게 말꼬리 좀 잡지 마세요. <웃음> 진도가 안 나가, 지금 몇 번째. <웃음> 잡아. 내 흥분을 갈아치기 위해서 가봐, PBL 잠깐 말하고 갈게. 한복 드시고 시작하시죠. <웃음> 아니, 그, 그러려고 하는데, 가바는 말만 하는 걸로도 효과가 있어요. 가바, 여러분들 그, 다 드시지 않아요? 지금 세 분, 세분 다? 네. 이게 진짜 너무 스트레스 받는 날에는 좀 일찍 먹게 되더라고요. 왜냐면 확실하게 이게 뭐 장복을 해야지만 효과가 나타난다. 이게 아니라 가바는 확실히 그날 먹으면 그날 바로 반응이 오기 때문에 음. 한 가지 말씀드리면 저희 아버지가 처음에 이거를 첫날 드시고 제가 어떤 반응이 올 거다라는 얘기를 미처 못 해드렸거든요. 아빠가 이제 이게 딱 먹고 나면 한한 시간 이내로 손발끝이 좀 뜨거워지는 느낌이 들거든요. 아빠가 아 내가 이렇게 가나 보다. <웃음> 그래서 가바구나. <웃음> 그렇게 생각하셨다고. 근데 그날 그렇게 잠이 들고 너무 잠을 잘 잤다는 거예요. 근데 이게 잠만 잘 자게 하는 게 아니라 사실 좀 스트레스를 이완시켜주면서 수면도 잘 하게 되기 때문에 그 다음날 일어나서 정말 폭발적인 활동을 할수 있도록 또 만들어주는 제품인 것 같습니다. 그러니까 그 일본 같은 데서는 이제 인공 가바를 통해서 모든 음식에 집어넣는다 그러잖아요. 가바를 첨가하는 거예요. 사람 몸에 좋으니까. 가바의 효능이라고 검색해보면 어마어마하게 나옵니다. 여기 보면은, 봐봐요. 12주간 유무산소성 복합운동하고 가바 섭취를 통한 근감소증 예방 프로그램을 중년 여성에게 적용한 결과, 근감소증, 근기능, 근성장인자, 운동기능 저하 증후군의 변화에 긍정적인 효과가 있다는 걸 연구를 통해서 알아냈다. 뭐 이런 것도 있고요. 저번에 제가 알려드렸던 것처럼, 가바의 효능이라고 하는 게 이런 거예요. 뇌에 없어서는 안될 핵심 신경 전달 물질로 체내에서 주로 진정 억제 작용을 하고요. 우리가 사회에서 얻는 각종 스트레스로 인한 불안감을 완화시켜준다. 이렇게 나오거든요. 그거 외에도 100% 천연 가바가 주는 여러 가지 효과들이 수도 없이 나오는데 약장사가 될까봐 그 이야기는 일단 여기까지 하고요. 네, 코코메디와는 달리 저는 신분상의 문제 때문에 가바에 대해서 적극적으로 이야기하기가 굉장히 부담스러워요. 제가 할수 있는 말은 저 되게 오랫동안 수면 장애를 겪고 있는 사람이고 가발을 먹고 있다 정도밖에 제가 이야기를 할수 없어요. 더 이상 이야기를 할 수가 없다. 풍선이라도 보내야 되는데. <웃음> 그게 그래서 꾸지뽕이라고 있어요. 꾸지뽕. 꾸지뽕. 아, 꾸지뽕. 꾸지뽕. 꾸지뽕이에요. 꾸지뽕. 그 꾸지뽕이라고 있는데 그 꾸지뽕 자체에 가바가 많이 들어있다는 거야. 근데 우리가 먹 이렇게 하루에 먹는 것처럼 고용량이 들어있지는 않겠죠. 이 가발을 그 정도로 섭취하려고 하면 꾸지뽕을 몇 가만이를 먹어야 돼. 그리고 실제로 꾸지뽕의 효능 중에 치매 예방, 뇌혈관 질환 이런 예방이에요. 
그러니까 제가 혈관으로 가는 아니, 뇌로 가는 혈관 이것 때문에 제가 이걸 먹고 있다 그랬잖아요. 근데 검색해 보세요. 그럼 여러분들 하나는 딱 걸린다. 가발을 먹어서 좋은 거. 자, 어, 네이버 스마트 스토어 가셔가지고 네오비샵 들어가시고 거기에 순도 100% 대한민국만 만들 수 있다는 순도 100% 천연 가발을 한번 주문해 보시기 바라겠습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 푸란이 어떻게 노무현 대통령과 조국을 등치시킵니까? 난 도무지 당신의 오딩을 소화할 수 없습니다. 방송 듣지 마세요. 저런 식으로 왜곡된 사람들이 여기서 돌아다니면서 저런 짓거리 하는 거야. 그런 정도로 조국이라고 하는 사람이 어떤 굴레를 벗어야만 되는 당위성이 수년 동안 만들어져 버렸다를 설명하는 거거든요. 방송 듣지 마시고요. 말꼬들이 잡으시려면 나가세요. 아, 이런 분들은 이렇게 신경이 너무 곤두서 있는 분들이라 가바가 필요한 분들이에요. 말의 의도를 알아먹어야 되는데 말꼬리를 자꾸 등치시키냐 이렇게 이야기를 해. 네오비샵에서 가바나 좀 주문해서 드세요. 아니 그러니까 사람들한테 몸에 배어 있는 것 이것을 놓치면 우리의 정체성이 사라진다고 하는 것들이 꽤 있어요. 제가 전에 말씀드린 것처럼 아주 절대적이지 않지만 무상급식이라든지 하는 그 보편적 복지라든지 남북통일에 대한 열망이라든지. 검찰 계획했던 열망 같은 것들은 어떤 한순간도 포기하면 안 되는 것들인데 그, 거기에 민주당 국회의원들이 그걸 외침으로써 스스로 망하더라라고 하는 이야기할 때 수도 없이 드렸던 이야기예요. 이 채팅창을 보면요. 다른 건다안 보여도 자기 닉네임은 <웃음> 보여요. 그러니까 검찰 계획의 상징이 됐기 때문에 조국 장관 내가 더구나 억울한 데다가 조작까지 나오면 거의 한 명수급으로 올라간 거예요. 지금 사실상. 그렇죠. 그래서 이걸 벗겨내지 않으면 우리가 존재할 가치가 사라지는 거야. 그건 노무현 대통령하고 똑같은 구조에 놓여있다고 설명하는 거잖아. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 대선주자 지지율. 오늘 소개해드릴 대선주자 지지율은 갤럽과 전국 지표조사, NDS 조사 두 가지를 한번 이야기해드리겠습니다. 일단 갤럽 조사. 이재명 42, 윤석열 35. 요게 이제 양자 대결일 경우인데 가상 대결. 여기 가상이라니 가상 양자 대결이에요. 양자 대결. 양자 대결에서 이재명이 윤석열을 처음으로 역전했다. 이런 이런 보도죠. 이런 보도 많이 나올수록 좋아요. 갤럽이나 MBS를 제외한 나머지 여론 조사들이 자동응답 프로그램 통해 가지고 윤석열이 이재명 지사를 막 앞서는 것처럼 보도가 나올 때 이런 보도는 꼭꼭 알려드리고 싶었어요. 그래서 이제 지금 여기 이 지금 나오는 표. 이게 지금 뭐냐면 위에 있는 게 리얼미터가 어마이뉴스 의뢰에서 비슷한 시기에 했던 거예요. 언론에 제일 많이 나왔던 거. 윤석열 45, 이재명 35 이렇게 나오는 거. 근데 이, 이거 말고 갤럽이 MBN 의뢰로 만, 조사한 이런 조사에는 윤석열보다 이재명이 한 7% 이상 앞서더라. 양자 대결에서. 그건 뭐야 이게. 이런 조사 왜 해? 진실은 하나일 텐데. 내가 항상 하는 얘기지만. 그러면 뭘 보냐? 응답률을 봐야 된다는 거죠. 지금 이 갤럽 여론조사는 응답률이 14%고요. 저 위에 있는 윤석열이 45 나온다는 이 여론조사는 응답률이 3, 4%밖에 안 됩니다. 어디 약을 팔아? 이씨. 
요즘 우리도 다 저런 거볼줄 압니다. 음. 네. 결국은 요즘은 여론조사가 돌아가는 거 보면 여론조사를 덮기 위한 여론조사 분명히 있다라는 생각이 좀 들더라고요. 정말로 예를 들어서 문재인 대통령 지지율이 높아졌다라는 기사가 나면 그 다음날 바로 폭락 기사가 나오는데 응답률 보면 1, 2% 이런 기사들이 거의 순식간에 따라오고 그리고 응답률이 폭락했다가 언론에 덮어버려 그냥. 음. 그런 게 흐름을 일관적으로 유지하고 있는 게 정말 신기하더라. 아니, 근데 그 흐름이 먹히니까 계속 하는 거예요. 이걸 막을 법을 빨리 만들어야 되는데 이게 진짜 시급하거든요. 이거 대선 때 가면 또 당합니다. 예. 이번 보궐 때도 우리가 당한 거예요, 사실은. 여론조사 이런 식으로 해가지고 한번 딱 분위기 꺾고 그 다음에 구치기 들어가는 겁니다. 그러니까 내가 그랬잖아요. 이번 보궐선거 때 뼈저리 깨달은 게 있어. 언론이 여론조사를 가져와서 오세훈이 박영선을 압도적으로 앞서 나간다고 보도를 해. 그러면 이게 선거에는 그런 효과가 있거든요. 몇 프로 차이 안 나. 오세훈 40인데 박영선 38 정도 되잖아요. 그러면 지지층이 결집을 하는데 15% 차이 내잖아요. 힘들다고. 굉장히 힘들다고. 그래서 그 추세가 계속 유지되면서 실제로 그렇게 나타나 버리는 거예요. 여러분들은 그걸 정확히 아셔야 된다고 생각합니다. 자, 그러면 MBS 조사로 한번 가볼까요? 여기는 양자 대결이 아니고 다자 대결인데 이재명 25, 윤석열 20. 여기 지금 여기 이제 나머지 주자들 다자 대결이니까 이낙연 8, 홍준표 4, 안철수 4, 정세균 2 이렇게 쭉 갑니다. 여기에 보면은 어 황교안도 있고요. 야 1% 훌륭하시네. 다음에 박용진은 참 죄송하지만 0%네요. 진짜 0이라는 소리가 아니고 여기에 일이 못 된다는 뜻이에요. 이렇게 이렇게 나옵니다. 진짜 0일 수도 있을 것 같은데 <웃음> 0이 되면 안 나오죠 이게. 네. 자 다음에. 이제 우리가 계속 관심 있게 보는 것 중에 하나가 연령대별 지지율인데 이거 유심하게 한번 보세요. 18세부터 29세, 10대 20대는 이재명, 윤석열보다 10% 앞서죠. 17대 7. 다음에 30대는 이재명 29, 이 윤석열 12. 여기는 거의 뭐 17% 앞서죠. 40대는 압도적이에요. 이재명 47, 이낙연 7. 그리고 50대가 이제 엎치락뒤치락 하는데 50대가 사실 연령대로 말하면 지금 캐스팅 보터예요. 50대가 누구를 선두느냐가 중요한데 어쨌든 10대, 20대, 30대, 40대는 이재명 기사가 압도적으로 앞서는데 50대에서는 24대 28. 저 저번에는 이재명 기사가 앞섰었거든요. 50대에서 약간 엎치락 뒤치락이 있고 60대, 70대는 윤석열이 앞서는 걸로 나와요. 그러니까 내가 전에도 말씀드렸죠. 이건 뭘 설명하냐면 20, 30대 청년들이 민주당을 버려도 이재명 지지하고 붙들고 있다. 그러니까 20, 30대가 세상이 바뀌면 이재명이 대통령이 되면 그래도 자신들한테 더 좋아질 거라고 생각하는 그런 심리가 남아서 민주당 지지로 남아있다. 그 이야기가 요즘에 그 가장 중요한 여론조사 기관들의 이야기 중에 하나고 40대 47%는 정말 대단하네요. 40대입니다. 어. 이게 40대 47이라는 것은요. 어떤 느낌이냐면 은 다자대결이잖아요. 후보만 10명이 넘어요. 그 중에 이재명이 40대 47%를 얻고 있다는 뜻은 40대의 사람들은 사실은 이 사회의 주축이거든요. 그 주축인 사람들이 봤을 때 이재명이 가장 정치를 잘할 거라고 압도적으로 지지하고 있는 거예요. 40대 47%. 윤석열은 7%밖에 안 되잖아요. 40대 지지율은 이낙연 총리랑 전 대표랑 비슷하잖아요. 그러니까 2030이 보궐선거 때 민주당을 버린 것이 아니라 민주당이 지지부진하니까 거기에 대해서 보복을 한 거예요. 민주당도 이내 정신 차려라라고. 그거를 정확하게 읽고 지금 뭐 2030들의 입장을 막 대변해 주려고 난리를 칠게 아니라 정말 강한 개혁을 가야 된다고 생각이 듭니다. 
개혁을 포기하면 민주당이 존재의 의미가 없어지고 개혁이 없는 민생이라는 의미가 없어요. 그러니까 요즘은 이제 한참 뇌과학에 대해서 많이들 유행을 타잖아요. 근데 정말 저명한 뇌과학자들이 거의 이구동성을 하는 말이 사람의 뇌의 가장 중요한 원리가 뭔지 아세요? 견물생심이에요. 사람의 뇌가 하는 가장 중요한 일이 견물생심이라는 거예요. 제가 또 유독 약하죠. (웃음) 제가 그 이야기를 왜 하냐면 희망을 줘야 된다고요. 내가 저 사람이 뽑히면 내 삶이 어떻게 바뀌겠구나. 그게 개혁으로 나타난 거고 그 개혁의 결과물이 민생으로 나타난 거고 이재명 도지사님 같은 경우는 계속해서 희망의 메시지가 던져주는 게 있잖아요. 전국민 지원이라든지 기본소득처럼 아저 사람이 됐을 때내 삶이 어떻게 바뀔 수 있구나 말 그대로 계속 희망의 언어를 하고 있는데 반해서 다른 후보들이 그게 너무 약하다는 거예요 물론 이제 이제 공부하시는 분도 있고 하니까 뭐 그런 분들은 뭐 열심히 공부하시고 뭔가를 내놓을 수도 있는데 정말 좀아 내가 저 사람이 대통령이 되면 내 삶이 어떻게 바뀔 수 있구나 하는 희망을 주는 좀 그런 메시지를 낼수 있는 분이 좀 있으면 네. 좋겠다. 그러니까 지금 아까 좀 전에 갤럽 여론조사 하고요. 지금 MBS 여론조사를 제가 리얼미터는 신뢰를 안 하는 게 일단 그 응답률이 너무 낮다는 건데 응답률에 대해서 다시 한번 설명드릴게요. 응답률이라고 하는 건뭐 응답률이 3.4%면 100명 중에 3명, 서너 명만 답한다 이런 게 아니고 1000명 정도를 채워요. 이게 우리나라 인구분포도로 서울에 사는 사람 몇 명? 서울에 사는 남자 몇 명? 여자 몇 명? 서울에 사는 10대 몇 명? 20대 몇 명? 이렇게 나온 그 인구 분포가 있잖아요. 요거를 정밀하게 설계를 해갖고 거기에 맞게 갖다 집어넣는 거거든요. 근데 그 숫자의 샘플이 맞아야 돼요. 샘플이 맞아야 되는데 저 어떤 사람 내가 열심히 찾아 50대를 찾아. 50대 서울 사는 남자를 찾는데 없어. 그러면 이제 나중에 그걸 보정을 합니다. 그래갖고 그 기존에 답했던 사람들 거를 이런 조사를 보정을 하는 거지. 예를 들면 10명 중에 한 명은 그러니까 다섯 명은 민주당이고 다섯 명은 국민의 짐이야. 근데 숫자가 한두명 부족하잖아요. 그러면 하나씩 할당하는 거예요. 그게 수많은 워차범이라고 하는 겁니다. 그렇게 보정을 얼마나 했느냐. 그러니까 숫자를 다 채우긴 해요. 1000명 정도가 대부분 플러스 마이너스. 좀 싸게 하려면 500명짜리. 좀 비싸게 하려면 1000명짜리. 좀더 비싸게 하려면 어떤 경우는 2000명짜리도 합니다. 그렇게 해, 해가지고 숫자를 채우긴 채우는데 응답률이 3%면 100명한테 전화를 했는데 3명만 받는 거예요. 근데 다행히 얘네들은 사람이 하는 게 아니라 기기가 하다 보니까 시간이 좀 걸릴 수는 있겠지만 그래도 전화 받아준 사람 것들을 취합을 해가지고 이런 조사하고 내미는 거거든요. 근데 이제 만약에 필요한 샘플 뭐 30대 서울 사는 여자가 부족해. 근데 아무래도 걸어도 안 돼. 이렇게 보정한 게 너무 많아지고 사실 그거를 그 저기 선관위에다가 신고한 것처럼 정확하게 보정을 했을까 나는 의심스러웠거든요. 그러니까 간단히 말하면 사람들이 정치에 관심이 없을 때막 먹고 살기 바빠. 정치에 관심 있는 사람은 동네 한두 명밖에 안 돼. 이 사람들의 여론을 마치 국민의 전체 여론인 것처럼 응답률이 2%밖에 안 되는 거야. 100명 중에 두 사람만 답을 할 정도예요. 그러면 수만 명한테 걸어야 천명 채우잖아요. 근데 지금 갤럽 여론조사가 13%였죠. 그리고 MBS 여론조사가 26%거든요. 그러니까 내가 갤럽 여론조사나 그 전국 지표조사를 더 신뢰하는 이유가 누군가가 전화를 했을 때 회피하지 않고 끝까지 답해주는 거예요. 여론조사 받아보신 분들 알겠지만 되게 꽤 길어요. 바쁘면 받기 힘들다고. 근데 기계가 막 
무작위로 돌려가지고 여론조사 한 3%밖에 안 되는 응답률 갖고 그게 계속 포토를 덮는 건 범죄에 가깝다고 제가 말씀드리잖아요. 정치에 관심이 없을 정도로 바쁜 사람들 제외하고 정치 고관여층인 사람들은 문재인 정부가 별로 안 좋을 때는 전화 안 받아요. 지지하는 사람들은. 귀찮아서 안 받는다고. 그러니까 계속해서 문재인 정부 욕하려고만, 민주당 욕하려고만 전화를 받는 사람들이 있을 때는 이런 왜곡되죠. 그게 보궐선거를 사실 좌지우지했다 저는 그렇게 보는 측면도 있거든요. 대통령 지지율도 아까 그 세계일보는 다른 여론조사 통해서 대통령 지지율 폭락해서 내가 봤던 2% 하락했잖아요. 그거 상승시켰습니다. MBS 여론조사. 국정 지지율 2% 상승했습니다. 40%쯤 됐는데 여러분도 보시기에 이, 이 화면 있잖아요. 부정평가는 사실 밑에가 나와 있긴 하지만 의미가 없어요. 부정평가는 의미가 없다고. 여러분들 부정평가라는 것을 인식하기 시작한 건 사실 문재인 정부 들어서예요. 지지율이 중요하지. 부정평가가 중요합니까? 왜 문재인 정부에서만 부정평가를 계산을 해냐 하냔 말이에요. 우리 지금까지 김영삼, 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜 때는 그 사람들 지지율만, 긍정평가만 알고 있었잖아. 어찌됐건 2% 상승해서 39%다. 사실 39%면 결코 낮은 지지율이 아닌데 워낙 우리가 문재인 대통령님의 높은 지지율 시절부터 봐와나서 40%가 무너졌냐 어쩌냐 하는데 정말 이렇게 좀 민주주의 국가라고 이름 붙은 나라에서 대통령이 임기 말까지 40% 지지율 붙여 있는 경우가 거의 없어요. 거의 없는데도 불구하고 굉장히 높은 지지율을 보이고 있고 정말 민주당은 문재인 대통령님 감사한 줄 알아야 됩니다. 정말로. 진짜. 문재인 대통령님이 민주당 지지율이라든지 이런 모든 지지율들 다 캐리하고 계시는 거지 민주당이 뭐 잘해서 솔직하게 이야기해서 민주당이 뭐 잘해서 민주당을 지지한다는 사람보다 문재인 대통령님을 지지하기 때문에 혹은 민, 문재인 대통령을 지켜야 되니까 민주당을 지지하는 비율이 저는 훨씬 높, 높을 거라고 생각을 해요. 그러니까 이 지지율 숫자 노름, 이렇게 뭐, 어, 국민의힘에서 숫자 노름 언제까지 할 거냐 하면서 또 지지율 가지고 숫자 노름 하던데 그 숫자 노름을 떠나서 막 이렇게 문재인 대통령님의 가치를 우리가 잊지 말아야 된다. 음. 우리가 그냥 기본적으로 뭐 돌아다니면서 뭐 마트에서 설문조사를 하든지 어떤 서비스를 받고 나서 설문조사를 하더라도 그게 약간 만족스러웠을 때도 거의 보통이다를 선택하게 되잖아요. 중간점을. 정말 만족스러워도 아주 잘했다 보다는 그냥 잘했다 정도를 누르는 게 사람들의 심리인데 그런데 지금 대통령이 임기 1년 남았는데 거의 40%에 육박한 39%라는 건 정말 국정 운영을 잘하고 계신다라는 반증이죠. 네, 그러니까 이게 이제 좀 독재 국가 같으면은 대통령 나오는 뉴스마다 막 9시 뉴스 막 탑으로 걸고 막 잘했다고만 칭송하면요. 지지율 만드는 거 일도 아니죠. 왜냐면 사람들 그렇다니까요. 대한민국 국민 중에 최근에 서울시장 보궐선거할 때 주위에 관심 있는 사람 많이 봤어요? 먹고 살기 바빠요. 투표 안 해. 그 투표율이라고 해봐야 뭐, 한번 언론이 지지고 볶아도 뭐, 총선 그러면 60%도 안 나오는 게 현실이니까. 심지어 이명박 때는요, 총선이 50% 이하로 떨어진 적도 있어요. 지지율이. 그러니까 투표, 투표율이. 투표 안한 사람이 한 사람보다 더 많다는 뜻이에요. 그런 여론조사에서는 실제로 어떤 흐름으로 가느냐에 따라서 내가 뉴스를 봐. 또는 뭐, 무슨 뭐, 보도 채널이나 이런 걸 보는데 문재인 정부나 민주당한테 굉장히 우호적인 이슈가 막 나와요. 그럼 잘하나 보다 해. 근데 정반대로 부정적인 이슈만 나와요. 그럼 못하나 보다 해. 사회 흐름이나 분위기에 많이 따라가는데 그거를 수치화 시킨 게 여론조사란 말이야. 근데 여론조사에 소위 말하는 바이어스가 껴. 
이물질이 끼어가지고 여기 왜곡을 시키면은 실제로 괜찮은 그러니까 자기 가치 판단이 안 되는 사람들이 많잖아. 잘하는지 못하는지 몰라. 왜? 그 관여층이 아니라서 모르는 거야. 유수 자체를 모르는 거야. 지금도 방역을 잘하는지 못하는지 모르는 사람도 있는 거예요. 그 사람들은 우연치 않게 여론조사를 접하게 되면서 문재인 정부 지지율이 약간 말하는 세계일보 같은 새끼들이 그 장난 있잖아요. 응답률 3%짜리 가지고 2% 떨어진 거를 타이틀에다가 문 대통령 지지율 폭락이라고 써버리면 와 폭락했나 보다라고 머릿속에 인지가 생기죠. 그럼 그 사람 폭락을 왜 폭락이라고 인지를 하겠냐고. 못한다는 인식이 생기잖아요. 언론인한테 그렇게 속으면 안 된다는 거죠. 여론조사의 가장 큰 바이어스가 지금 문제가 언론이라는 거죠. 여론조사를 이렇게 만들어버리는 게 사실 가장 극단적인 애가 백신이잖아요. 말 그대로 100만 명 접종했을 때 한두 명 발생할까 말까 하는 그 부작용을 당사자의 이야기만을 부각을 시켜가지고 마치 백신에 무슨 큰 문제가 있다 하니까 백신에 대한 부담감이 사회를 덮어버리는 방식. 이런 방식 하듯이 문재인 대통령님에 대한 지지율도 그 저는 지금 제일 걱정되는 건 뭐냐면 한미 정상회담 보도를 몇 건이 날까 벌써부터 궁금해져요. 보도 몇 건이 날까 이거? 틀림없이 보도 안 하고 또막 뭉개고 막 그럴 것 같은데 가장 큰 문제께 국민의 여론을 왜곡시켜버리고 국민의 여론을 호도하는 그게 지금 언론이 되고 있다. 음. 근데 아직도 푸나님은 채널 A를 인수를 안 하고 있다는 거. <웃음> 큰일이야, 큰일이야. YTN을 빨리 인수해야 되는데. 좋아요나 구독 좀 눌러주시면 돼요. 그러면 내가 언젠가는 YTN 인수하겠습니다. <웃음> 언론과 여론조사 포털이 이렇게 한 몸이 돼가지고 뚜드러 패는데도 문 대통령이 39%가 나온 거는 정말 대단한 거라고 생각합니다. 그러니까요. 엄청난 거죠, 진짜. 그러니까 여론조사를 통해서 이제 특정 세력들이 지들끼리 모여가지고 문재인 대통령 지지율 떨어뜨려 보자는 아니에요. 그런 건 불가능하고. 그걸 즐기는 거지. 상당히 과학적으로 즐기는 거예요. 문 대통령 지지율이 떨어진다. 보궐선거 폭망했다. 이 분위기를 잘한다 잘한다 하면서 몰고 가는 보도들이 가끔 보면 헤드라인부터가 느껴져요. 그런 것들이 사회적 분위기 흐름을 좌우해버린단 말이에요. 그러니까 우리 같은 방송을 하는 겁니다. 그렇지 않다고 설명해 드리는 거예요. 진실이 아닌 경우가 많아. 현대사회에는 사실상 어떻게 보면 문재인 정부가 괴별스가 아니라 이 언론들이 개별스 같은 짓거리를 하는 거예요. 음. 못한다, 못한다, 못한다를 국민한테 세뇌를 시키는 거죠. 거기 속아는 뭐 하지 말자고 이런 방송을 하는 거예요. 어떤 분이 이제 유튜브 방송도 현장으로 가야 된대. 틀린 말은 아닌데 우리가 정편이 아니잖아. 이런 토론 프로도 있고 현장 프로도 있으면 얼마나 좋겠어. 능력도 안 돼, 돈도 안 돼, 아무것도 안 되잖아. 그러니까 뉴스를 분석해라도 해드려야 되는 거예요. 당신들이 보고 있는 뉴스가 진짜인지 가짜인지 어떤 의미인지 또는 저쪽이 가짜 뉴스 쏟아내고 있는데 그건 가짜 뉴스라는 걸 설명해 줘야 되는 거잖아요. 그럼요. 우리 역할은 그 역할을 하는 거지. 어, 현장 방송 못 하는 거다 당신들 때문이야. 그리고 슈퍼챗. 현장 방송 하잖아요. 그러면 사람들이 안 봐요. 그러니까 슈퍼챗도 왕창 왕창 쏘고 어. 왕창 쏘고 좋아요 구독하기만 50만 넘고 그러면 아 이거 남는 돈은 어떡하냐? 우리 현장에서 소고기 구워 먹을 방송하자. <웃음> 이렇게 되는 건데 그걸 안 해주니까 그런 거 당신들 때문이야. 우리가 현장 나가면 손은 누가 지켜요? 아니 그러니까 <웃음> 그분이 우리가 현장 나가는 방송도 하게 하려면 그분이 사제를 털어서 한 100억쯤 기부해 주시면요. 현장에 카메라 설치해 놓고 이 방송 끝나자마자 막 현장 보도 해 드릴 건데 100억은 그렇고 10억 정도로 타면 타요. 두 명이 돼야 되기 때문에 어. 힘들죠. 사람도 구해야 되고요. 말 잘하는 변호사 몇 명만 구하면 되지 뭐. <웃음> 일단 여기까지. 어쨌든 간에 예를 들면 요즘에 뭐 언론사들이 뭔가 심층 취재해서 진실을 밝혀내는 뉴스타파 같은 채널도 필요하고 
우리 같이 이제 뉴스를 상시로 날마다 해설해주는 방송도 필요하고 현장에 나가서 현장을 중계해주는 방송도 필요해서 이게 무더기가 되면 대한 언론의 의미가 생기는 거니까요. 그러니까 좋아요나 구독 좀꼭 눌러주시기 바라겠습니다. 항균 타월로 선풍을 일으킨 실버 라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염 기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버 라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버 라이닝 세날 070-4336-0785 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK플러스 NK플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK플러스를 검색하세요. NK타이보 관계회사 첨단바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오 와 정장 안 입은 김성현입니다. 어, 보입니까? <웃음> 보이는 라디오군요. 깜짝이야. 예. 아, 이거 화면도 나가나요? 팟캐스트 아니었나요? 와 정장 안 입은 김성현입니다. 와 쉽지 않은데 예, 제가 방송 시작한 이후로 정장을 안 입고 다니는 적이 없었거든요. 김성의 영광 검색어 잠바. 예, 오늘 처음으로 정장 아닌 걸 입었는데 저녁에 제가 다른 방송인데 그 방송은 넥타이 메고 안 가는 방송이라. 예. 그랬는데 오늘 또 갑자기 오늘 송영길 대표님 예방 일정이 잡혀갔고요. 열린민주당으로 온 거예요? 네, 그렇죠. 아. 그래서 제가 사회를 봐야 되는 상황이었는데 사무실에는 예비 자켓하고 셔츠가 있거든요. 정윤희 대변인은 뭐 한대요? 와 있었습니다. <웃음> 뭐 그렇게 돼서 제가 아, 이거는 어, 팟캐스트인 줄 알고 복장이 안 보인 줄 알고 이렇게 입고 왔는데 아, 어때요? 유, 자연스럽게 좋지. 왜 네. 우리가 기성 언론을 따라가야 됩니까? 네. 점포가 훨씬 더 열린 유당스럽다 이런 생각이 들었습니까? 예. 뭔가 더 활동적인 느낌. 네. 새로 사놓으십니다. 정말. 어디 이제 고등학교 때 패싸움하라고 간다는 느낌. 아 그래요? 가죽장갑 끼고. 아 네. 아, 비싼 돈 주고 샀는데 의미가 없는데 이러면. 우리 네. 널 전쟁이니까요. 그래서 뭐 성영길 대표님 가셨습니까? 네. 가시, 가시는 거 보고 왔어요? 예, 네, 가시는 거 보고 왔습니다. 멀리 안 나갔죠? 멀리는 안 나오고 <웃음> 문 밖으로 나가시게 배웅은 당대표님 시키고 전 뒤에서 옷 갈아입고 바로 튀어왔습니다. <웃음> 그래서 두 분이 나오는 대화 잠깐만 하나만 까봐요. 어, 오, 오자마자 저희 벽 뒤에 언론 개혁 누군간 해야 합니다 이렇게 써 있었거든요. 네. 그걸 딱 보더니 갑자기 언론 개혁 얘기를 시작을 하더니 네. 비공개 회담에서도 내용의 절반을 언론개혁을 해야 된다. 굉장히 의지가 강하시더라고요. 네. 또 김영호 의원이 옆에 같이 오셨는데 비서실장이지 않습니까? 네. 이번에 그 일본말로 써도 되나요? 네. 예. 제가 어 친일은 아닌데 어. 그 우라카이라고요. <웃음> 이건 사실 우라카이라는 말을 따로 할 적이 없어요. 네. 네. 언론에서 기사를 베껴 쓰는 행태를 표현하는 일본식 표현인데요. 음. 
우라카이 금지법. 대체할 만한 단어가 없다 진짜. 예, 그 기사 베껴 쓰기 금지법 이렇게 되면 뭐 어감이 안 살지 않습니까? 네. 우라카이 금지법 뭐냐 하면 지금 연합이 사실관계가 확인되든 확인이 되지 않든 보도를 하면 음. 그 기사를 따라서 수백 개 수천 개의 기사가 양산되는 게 지금 포털의 구조잖아요. 음. 그런데 예전에는 바이라인에 연합뉴스라고 적었어야 됩니다. 음. 아니면 연합뉴스는 이렇게 보도했다라고 했는데 요즘 이 기준이 굉장히 모호해지면서 한번 이제 흩어지기 시작하니까 모든 언론이 취재를 하지 않고 연합뉴스가 쓰면 그걸 그냥 받아서 적는 대충이 좀 다르게 적기 적거나 예 는을 은으로 바꾸는 정도 이상은 은는을 네. 이가로 바꾸는 거 이상은 안 하는 형태로 보도들을 하고 있는데 이것을 네. 정확히 출처를 명기하는 네. 내용의 법안을 또 준비하고 계시다 이런 얘기도 아, 하셨고 그래서 이제 최강욱 대표가 추진하고 있는 징벌적 손해배상 이것도 좀 해보자 이런 아, 말씀 플러스 좋네요. 이 포털 사이트 개혁 문제에 대해서도 좀 대책이 필요하다라고 하면서 김우겸 의원님 손을 꼭 잡으시고. 네, 꼭 잡으시고. 어. 어. 대책 좀 만들어줘. <웃음> <웃음> 그러니까요, 송영길 대표님 말씀만 하시지 말고 하세요. 하면 언론 네. 개혁이든 검찰 개혁이든. 어, 진짜 화면이 나오네요. 지지자들이. 유튜브구나. 네. 저양만 <웃음> 네. 진짜 확. 자, 아니, 시작합시다. 자, 늦게 오셨는데 이제 시작해야지. 우리는 하나다. 원팀 민주당을 지향하는 방송 매운맛 민주당 리포트 24회 방송 시작하겠습니다. 제피는 지금 김성회 열린민주당 대변인 나와 있습니다. 네, 김성회 오른소리 팟캐스트 운영 중인 김성회입니다. 어, 그럼 열린민주당 대변인 그만두신 걸로 매운맛 민주당에 <웃음> 나오고 있는 열린민주당 당 대변인. 어, 그러니까요. 어, 그 잠깐 이제 입좀 풀기 위해서 그 이준석 씨랑 친하더라고요. 제가요? 그 지금 열린민까지 여기 여기 국민의 힘에 네. 유력한 당권주자이신 우선 중진, 와이어리스 중진 이준석과 굉장히 친하더라고요. 방송을 같이 할 뿐이지 뭐 개인적으로 친한 사이는 아닙니다. 근데 좀 굉장히 좋습니다 지금. 어, 근데 뭐 재밌는 게 의상 협찬이 지난 주에 <웃음> 이준석 입었던 거는 이번 주에는 김성희한테 주고 막 그래요. 그러니까 이제 몇주 간격은 있었는데 누가 저한테 사진을 보내주면서 어 김보 어, 코디가 김보에게 너무 유리하게 코디를 하는 것 같은데? 라고 이제 사진을 보내셨길래 그걸 어. 보다가 보니까 지난주에 제가 입었던 옷이랑 그게 매치가 하나 되더라고요. 그래서 어. 찾아봤더니 같은 옷이 저한테 한번 넘어온 적이 있어서 재밌어서 올렸는데 어. 어제 더라이브 갔더니 PD님께서 유감의 뜻을 표명하시면서 그러니까 나한테 미안하다고 <웃음> 유감의 뜻을 표명하면서 옷 돌려 입기는 안 된다고 코디 측에다 아니, 정확히 전달했습니다. 그렇지. 그러면 안 되지. 이준석이 입은 걸 다시 김석희 대비한테 입게 하면 어떡해요. 저한테 어. 좋은 거 아닙니까? 어, 비교해서 질것 같지는 않은데 제가 어, 가. 네. <웃음> 말이야 밀릴 수 있어도 우리가 사실 제가 머리 크기로 보나 예, 얼굴의 크기로 보나 밀릴 수가 없어요. 목소리로 보나 무게감으로 보나 디테일로 보나 어. 예, 뭐 제가 디테일까지는 잘 모르겠고 하여튼 외모에서는 뭐 같은 복장으로 붙어도 크게 문제가 없을 거라고 생각해요. 오늘 이제 유튜브로 방송하니까 제가 어떻게 생겼는지 사람들 잘 아시겠네요. <웃음> 이거 왜 이러세요 자꾸? 네. 아, 컨셉이 좀 지나쳤습니다. 아, 그래, 지나쳤죠 지금 네. 너무 지났죠. 그 이준석은 지금 국민의힘의 당대표를 나가는 게 확실해요? 뭐 그런 거안 물어봐요? 출마 선언했잖아요. 확실해요가 아니라 출마 선언을 했습니다. 그, 관심이 없어가지고 네, 출마했습니다. 출, 출마했어요? 네. 어. 그리고 지금 당대표 선호도 조사에서 1위 나경원, 2위 이준석, 3위 주호영, 4위 김웅 이렇게 순서가 되어 있죠. 이준석과 김웅은 나중에 단일화하지 않을까요? 매우 가능성이 높죠. 어. 그런데 이제 여기서 재밌는 것은 어쨌든 1, 2위가 전부 다 수도권이라는 것은 영남당으로 가면 안 된다라는 그 여론의 흐름이 있는 것이죠. 그런데 이 흐름과 상관없이 
국민의당의 당대표 선거는 현재 룰로는 이 당원 70의 여론조사 30으로 되어 있거든요. 그래서 영남 사람들의 의견이 절대적으로 영향을 미치는 구조로 되어 있는데 아마 당대표 선거 시작하기 전에 이 룰을 가지고 엄청 싸울 겁니다. 5대5로 하자. 오히려 심지어 100% 여론조사로 해서 민심을 받들어야 된다라는 이야기들을 오고 갈 것인데 이것이 어떻게 진행될지 하나의 관전 포인트고요. 지난번에도 말씀드렸지만 영남 지역당으로 고착화해서 공천을 한번더 보장받고자 하는 영남 의원들 중심으로는 그냥 현재 룰대로 가자는 이야기를 할 것이고 초선의 반란이 있을 것이다 언론의 비도가 비이 보도들이 있는데 이 보도가 사실은 되게 우스운 게 영남 지역 의원 중에 45%가 초선이에요. 그러니까 초선이긴 하지만 영남으로서의 아이덴티티가 더 강하고 뭐 계속 말씀드리지만 영남은 공천만 받으면 당선이거든요. 그럼 당이 약할수록 자기가 공천을 또 받을 확률이 높죠. 단번에 막 엄청 개혁적인 인물이 들어오면 제일 먼저 물갈이 하는 게 영남이거든요. 아무나 세워도 당선이 되니까. 그러니까 영남 지역 의원들 같은 경우는 개혁이 안 되는 상태를 선호할 수밖에 없는 그런 구조적 한계가 있습니다. 아, 그러면은 저는 이렇게 보거든요. 김웅이나 이준석이 당대표가 되면 그 자체가 혁신이라고 보, 보긴 하는데 가능성은 있다고 보십니까? 없죠. 없죠. 예. 현실적으로 이제 당원 70이라고 하면 그선 넘기 힘들죠. 민주당도 더 힘들어요. 그건. 한편으로는 어렵기도 하고 그런데 다른 한편으로는 어쨌든 그런 초선이라든지 청년 그룹이 당대표 후보로 거론될 수 있는 문화 자체는 예, 그 당이 망해서 그런 거긴 하지만 어쨌든 그렇죠. 민주당의 입장에서는 뭔가 좀 뼈아프게 생각을 해야 되는. 전뭐 박영진 의원에 대한 정치적 정치적으로 박영진 의원은 불혼데 이번에 출마를 하고 이러는 것이 관심을 전혀 못 받고 있잖아요. 음. 이것이 민주당이 갖고 있는 어떤 의미에선 한계. 저쪽 당 홍준표 대표가 김웅 의원한테 이렇게 김웅 의원을 애취급 하잖아요. 초보자 취급. 나이가 50 먹은 사람이 애취급 당하는 건 정상적인 커뮤니티는 아니거든요. 예, 정치가 50에 못하고 70에 잘할 수 있다는 것은 말이 안 되는 얘기인데. 음. 예, 전 그래서 그런 의미에서 민주당도 좀 이번 기회에 좀 세대를 바꾸는 문제 좀 고민을 해야 될 때가 아닌가 생각했습니다. 그러니까요. 알겠습니다. 시사평론가로서는 진짜 최고라니까. 자. 감사합니다. 열린민주당 김성혜였습니다. <웃음> 자, <웃음> 대변인. 어, 열린민주당의 논평. 이 역시 김성혜 대변인이 대필하신. 본인 다 쓰신 것 같지는 않고 너무 훌륭해서. 아, 이건 제가 썼습니다. <웃음> <웃음> 딱, 딱한 문단, 아, 최강욱 대표가 쓴 문단이 있고 나머지 네, 다 제가 그 최강욱 대표가 쓴 문단이 어디예요? 한번 읽어줘봐요. 부동산 문제가 쟁점이 되니 의도와 현실을 불문하고 갖고 있던 부동산을 처분하여 조금의 수익이라도 얻으면 무조건 공직자의 부동산 투기로 몰아 대중의 분노에 영합하려는 것은 매우 무책임하며 정략으로 인사청문회 검증 취지를 무색하게 하는 태도를 아니할 수 없다. 아, 아 여기만 밑줄 걷네 지금 보니까. 아, 어떻게 하셨어요? 전다 알죠. 네. <웃음> 근데 제 실력이 딱이 수준인 거죠. 어, 네. 문제는 이제 지금 국무총리 후보자 인준하고 장관 후보자들과 이게 지금 이제 패키지가 돼버려가지고. 국민의 짐에서는 보궐선거 이긴 여파 김에 이제 우리가 반대하는 거 장관 임명하면 안 돼. 그러니까 민주당이 이 장관들 세명다 낙마시켜야 돼. 일단은 기본적으로 그런 스탠스인 것 같고 오죽 답답하면 문 대통령이 이 4주년 기자 간담회에서 이제 그 부분에 대해서 이제 안타까움을 표시했단 말이에요. 네. 근데 실제로 민주당 내에서도 장관 세명 중에 한두 명은 낙마시켜야 되는 거 아니냐라는 얘기가 나오고 있는데 현실적으로 보면 사실 옛날 기준에 맞춰도 낙마하기는 좀 아깝다는 그 취지 아니겠어요 지금? 
장관 후보자 전원에 대한 청문 보고서 채택을 촉구한다. 민주당보다 더 민주당스럽게 지금 논평을 내서 이게 어떤 의도인가 한번 알아보고 싶었습니다. 그러니까 이제 뭐 저희가 이 각각의 후보에 대한 여러 가지 검증 이야기들도 나누어 봤지만 결국은 후보자의 자질 부족이나 정책으로서의 부족함이 나온 사람은 없거든요. 그러니까 이렇게 간단하게 얘기하면 LH랑 부동산 문제가 지금 되게 심각하지 않습니까? 음. 그런데 국토교통부 장관 후보자가 나왔단 말이에요. 그럼 음. 지금 국민의 힘이 잘하는 정당이었으면 지금 현재 후보가 이런 정책에서 말도 안 되는 소리를 하고 있다. 이런 식으로 공급 대책을 세우면 안 된다. 이런 것이 아젠다로 돌아야 되는데 현실은 어떻습니까? 음. 도자기가 100점이냐, 120점이냐. 이런 것과 갖고 싸우거나 또는 이 공직 수행관 아무런 상관없는 배우자의 잘못된 과거에 대한 이야기들이 막 나오고 있어서 청문회 이렇게 2년 더 하잖아요. 음. 그럼 이제 나중에는 당, 장관 후보자의 배우자의 전 여자친구 얘기 이런 거 나옵니다 이제. 그러니까 이제 이게 갈 때까지 간 상태. 제가 그렇게 말을 했는데 우리나라에서 관찰 예능이라는 게 유행을 해요. 어떤 그쵸. 집에다 카메라 설치해 놓고 쳐다보고 있는데 지금 청문회가 관찰 예능의 잔혹 동화 버전이 된 겁니다. 어. 그래서 카메라를 설치해 놓고 오 딸이 있어? 오 부인이 있구나 너. 어떻게 하나 한번 보자. 라고 해서 그 가족을 한꺼풀 벗기는 게 아니라 집안에 밀고 들어가서 칼을 가지고 이 살갗을 벗기는 짓을 하고 있는 거예요. 그런데 인간이 원래 기본적으로는 잔인함을 갖고 있어서 남의 가족이 이렇게 현장에서 죽어가는 모습을 보면서 음. 이것을 보도한 언론들이 즐겨하고 그러니까 이 사람들이 누구나 하면 옛날 로마의 콜로세움에서 검투사들 뛰어다닐 때 표팔던 매표원들인 거죠. 음. 자, 여기서 피 흘리는 광경을 보러 갑시다라고 우르르 몰려 들어가서 구경하고 있는 꼴이 됐는데 지금 이건 누군가는 멈춰져야 될 순간이 됐습니다. 예, 예, 그러, 예. 예 그렇게 놓고 봤을 때이 가족들에 대해서도 무, 무자비하게 검증하면서 청문을 했던 제 자신부터 반성을 하고요. 예. 지금이라도 이 악순환의 고리를 끊을 때가 되지 않나. 그래서 대통령께서도 제도 개선에 말씀을 하셨고요. 그러니까 지금 이 정도로 털어버리면 장관할 사람이 없는 거죠 사실은. 국정 장, 공백이 생기는 예. 거예요. 장관을 할 만한 자격이 있는 사람이 없는 게 아니라 장관 후보자의 가족을 데리고 나갈 사람이 없는 거죠. 예. 뭐 조국 장관이 나올 때 이런 문제가 생길 거라고 본인이 생각했겠습니까? 알았다면 나올 수 있었을까요? 지금 그 김성애 대변인의 열린민주당 논평에 보면 이런 게 나와요. 이번 정부 들어선 후 후보에 대한 정책 검증 능력이 부족한 일부 법조 출신 의원들이 배우자 자녀의 신상 털기를 주무기로 청문회를 어염시키고 이에 언론이 클릭 수만 고려한 무차별 보도를 자행하여 청문회의 고유한 기능과 목적을 훼손한 조례다. 이제 사실 조국 장관 내가 거의 그 시작 아니었을까 싶은데. 그렇게 시작이 됐고 거기에 맞서서 네티즌들이 기사를 쓴 기자의 실명을 공개하면서 그 기자가 옛날에 했던 SNS 글을 퍼오는 것이 자연스러워진 것. 그러니까 음. 서로가 서로를 완전히 끝까지 파헤치는 것이 용인되는 사회는 정상이 아니죠. 그래서 음. 사회에 법이 있는 것이거든요. 네. 그러니까 지금 열린민주당 입장에서는 이번 장관들 큰 문제 없다. 임명시켜라 이런 뜻 아니에요? 그러니까 문제를 얘기해 달라는 거예요. 음. 문제가 뭔지 모르겠다. 그러니까 배우자에 대한 이야기 말고 본인에 대한 이야기들을 해서 그것이 국민적 납득을. 그러니까 도덕적인 문제도 본인에 대한 이야기를 했으면 좋겠고 사실은 낙마를 시키려면 정책적으로 문제가 있다는 점을 지적해야 하는데 안타깝게도 국민의힘은 그 정당 자체가 갖고 있는 철학적 기본이 없기 때문에 어떤 정책이 잘못됐다라고 말할 수 있는 기준이 없는 정당이거든요. 음. 그러니까 청문회에서 정책 얘기를 할 수가 없는 거죠. 예. 부동산 문제 해결책을 본인들이 갖고 있어야 그 해결책에 네가 틀리니까 우린 반대한다는 입장을 낼 텐데 그게 안 되니까 어 마누라가 있어 이렇게 나오는 겁니다 지금. 예. 그러니까 이 열린민주당의 논평이 훌륭하다고 제가 느꼈던 건 뭐냐면요. 
언론에서는 그런 식으로 막 도자기 네모네 갖고 와서 사실은 후보자들을 보면 진짜 선생검 사람들 많이 있는데 갖고 와서 계속 공격해야 되니까 우리 쪽에서도 어, 한두 명은 낙마해야 되는 거 아니냐라고 받아들인 사람들이 꽤 생기는 모양새에 가깝고요. 네. 근데 열린민주당이 당당하게 세 명의 후보자에 대해서 전원에 대해서 청문 보고서 채택을 촉구한다고 이렇게 나오니까. 네네. 야, 민주당 내에서도 일부는 낙마시켜서 저쪽 비위를 맞춰야 되는 거 아니냐 지금 이 분위기가 있다 그러잖아요. 아. 확실히 다르네요. 네, 뭐 저희는 민주당이 어떻게 생각하는지는 크게 관심이 없고요. 네. 근데 왜 낙마를 시켜야 되는지 납득할 만한 설명을 내놓으면 좋겠습니다. 네. 그러면서 지금 이제 이세 장관을 인질로 잡고 후보자를 인질로 잡고 국무총리 인준 안 해줄 거야. 지금 여기까지 온 거예요. 그러니까 이게 국무총리가 인준이 안 되는 것은 딱지를 많이 때 차압을 많이 당했기 때문이라고 얘기하는 것이 부끄럽지 않은 정당이 되어버린 거죠. 그러니까요. 자, 알겠습니다. 어, 좋은 논평이었다 말씀드리고. 자, 최고위원회의로 한번 가볼까요? 최고위원회의에서, 어, 김호수 검찰총장 후보자의 인사청문회 요청안에 관련해서 최강욱 대표가 이번 검찰총장 후보자 선정 과정에서 일부 언론과 결탁한 정치검사의 준동과 여론 조작은 가히 목불인견이었다. 뭐 이렇게 표현하고 있어요. 이게 어떤 걸 말하는 거죠? 그러니까 후보자 추천위원회 추천 상황이 실시간으로 누가 몇 퍼를 받았는지까지 다 보도가 됐던 이 상황 그리고 음. 그 전에 어 얘는 안 된다라고 딱 찍어놓고 이성윤 지검장이 특히 그렇게 당했죠. 네. 얘가 안 되는 350까지 위해서 매일 언론에서 보도를 하는 상황 그리고 그 보도의 내용이 항상 검찰발 기사는 예전 같으면 검찰에 따르면 이렇게 났는데 요즘은 뭐라고 하냐면 법적에 등 취재를 종합하면 맞아요. 요게 이제 검사한테 직접 들었다. 고말을 요즘은 그렇게 씁니다. 어. 그렇게 해서 이 검사들이 직접 흘리는 내기들 중심으로 해서 이성윤 지검장이 큰 문제인 것처럼 우리 김학의 열사님을 왜 괴롭히느냐 이런 것을 내놓는 것이 부끄럽지 않은 집단이 되어갔던 과정에 대해서 최강욱 대표가 일침을 놓은 것이죠. 예. 훌륭한, 훌륭한 지금 발언이었고요. 다음에 뭐 우린 이런 쪽에 별로 관심 없어 보이지만 중요한 발언 항상 하고 있거든요. 그 평택항에서 돌아가신 이선호 씨, 23살의 청년 말이죠. 네. 이런 부분은 정치권이 더 관심을 가져야 되는 게 아니냐. 예, 저는 뭐, 그리고 강민정 의원 같은 경우는 직접 빈소를 방문하셔서 네. 아버님 뵙고 조문도 하고 오셨습니다. 아, 재벌방지 대책은 커녕, 이 아직 사과도 안 하고 있고 책임 이행도 좀 미루고 있는 회사, 또 정부도 아무런 대책 없이 지금 이 근로강구독관이나 이런 부분에 대해서 이 산재 사고에 대한 제대로 된 조사가 안 되고 있는 것에 대해서 굉장히 분노를 했고요. 이 부분에 대해서 저희가 앞으로 계속 문제 제기를 하려고 하는데 이게 사실은 뭐 조금 이 프로그램에 취재한 어긋날 수 있겠습니다만 사실 이런 노동자의 문제, 비정규직의 문제, 산업재에 대한 문제, 생존권에 대한 문제, 계급에 대한 문제 이런 얘기들을 하기 싫어하는 사람들이 주로 하는 얘기가 페미니즘에 맞냐 틀리냐. 최근에 이제 이준석, 진, 이, 이준석 진중권으로 대비되는 소위 말하는 보수와 진보의 대결인 것처럼 묘사되고 있지 않습니까? 음. 근데 사실 내용을 보면 부자 보수와 부자, 부자 진보가 자기의 재산세 문제를 건드리지 않는 주제를 놓고 진보와 보수가 다투는 그림을 만들어 주는 것이고요. 그렇죠. 예, 같은 의미에서 뭐 폄훼할 생각은 없지만 검찰개혁에 대한 이야기도 그런 선상에서 놓고 보면 이 소위 말하는 10% 안쪽에 들어간 엘리트들끼리 싸움을 하면서 실제적으로 우리가 관심을 가져야 되는 노동의 문제와 계급의 문제와 또이 비정규직의 문제 이런 문제들에 대해서 좀 얘기를 못 하고 있지 않았나 싶은 생각이 많이 듭니다. 예. 그러니까 위험의 외주화라고 하는 건 굉장히 오랜 시간 동안에 우리 사회의 과제 중에 하나가 됐는데 여전히 이런 산재 이걸로 사망하시는 청년들을 보고 있으면 
바꿔내야 되는데요. 이게 결국에는 국회가 할수 있는 건 법만 드는 거잖아요. 이게 수신호할 사람이 앞에 한 사람만 서 있어도 이런 사고를 미연에 방지할 수 있었던 건데 하영 노동자 같은 부도 노동자 같은 경우는 산재 비율이 일반 사업장에 비해서 1.5배에 달하거든요. 음. 그러나 아무런 대책이 없는 거죠. 네. 그냥 그렇게 하다 죽을 수도 있다 이런 생각으로 운영을 하니까 왜냐하면 죽어도 회사가 망하지 않거든요. 네. 사람이 죽으면 회사가 망한다라는 설례를 보여줘야 되는데 중대재해처벌법에는 또 이거는 적용이 안 되고 이런 또 네. 빈틈이 있습니다. 지금. 자 그리고 지금 최강욱 대표는 그 백신의 지식재산권 면제 요거에 대해서도 좀 언급을 했고요. 네. 다음에 5.18 관련해서 북한군 개입설이 결국 거짓말이었다. 요거는 이제 JTBC가 얼마 전에 보도한 거 보니까 그게 그런 식으로 만들어져가지고 결국 확정된 사실처럼 보도를 하는 결국에는 이 부분에 대해서 이걸 계속 이용했던 정치 세력이 공식적으로 사과해야 되는 문제 아닙니까? 당연히 그렇습니다. 일단 채널A의 뭐 기자의 감을 믿어라라고 하면서 이따위 얘기들을 그냥 무분별하게 퍼뜨렸던 이 문제를 저는 뭐 자칫 지적하지 않을 수 없고요. 지만원 씨 아직도 빵에 계신지 모르겠는데 여튼 이 일로 감옥살을 하고 있는데 분명히 책임을 지고 민 형사상의 책임을 다 해야 된다라고 생각하고 있고요. 음. 이것에 이어서 그것을 또 받아 안았던 국민의힘 의원들 마치 이 가짜 뉴스가 퍼지지 않도록 진상 규명을 해야 된다라고 말하면서 인민군 문제를 계속 끌고 나왔던 것 여기에 대해서 분명한 사죄와 반성이 있어야 될 것이고요. 음. 이게 결국 어디까지 갔느냐? 그구 유튜버들이 나중에는 이 소재로 이 가짜 뉴스로부터 시작해서 나중에 어디까지 갔냐면 5.18의 첫 희생자가 경찰인데 인민 재판에 의해서 희생됐다. 즉 인민군들이 내려와서 5.18 현장에서 경찰을 인민 재판을 통해서 죽인 것처럼. 그런 가짜 뉴스와 유튜브들이 퍼지는 지경까지 갔다는 거 정말 이 사회 참담한 한 단면을 보여준다고 생각합니다. 오죽했으면 5.18을 왜곡하는 사람들은 처벌하겠다 법이 만들어졌잖아요. 그렇죠. 이게 뭐또 잘나신 쿨가의 진보들은 이런 식으로 사람을 말로 처벌하면 안 된다라고 이야기를 하지만 제가 지금 말씀드렸던 5.18에서 인민재판으로 경찰이 죽었다라고 이야기를 하는 지경으로 잘못 나가 있는 이 비뚤어진 사람들을 형법으로 제재를 안 하면 어떻게 하겠습니까? 그러니까요. 그러니까 이게 뭐속 편한 소리로 인권이 어쩌고 얘기를 하고 있지만 상대방은 정상적인 인권을 지켜줄 생각이 없다라고 하면 그 나라의 수준에 맞는 법이 만들어질 수밖에 없고요. 지금 5.18을 표명하는 저런 극우 세력들이 이 정당의 비호를 받고 난동을 부리는 이상은 맞습니다. 강력한 제재와 처벌이 필요하다고 봅니다. 그러니까 공당이 그런 사람들을 국회에 불러들여서 막 토론회하고 막 이러는 상황을 보면 근데 이런 게 있어요. 죽음. 어떤 사망, 아까 산재도 마찬가지지만 당한 유가족이나 이런 분들은 굉장히 참담한 거거든요. 네. 그런데 드러나지도 않은 사실을 갖고 혐오의 도구로 막 북한군이 개입되고 그게 세월호에서 똑같고요. 그런 것들이 계속해서 이렇게 뭐랄까 법과 제도로 막아지지 않는 상태로 진행돼 왔던 부분이 5.18이 41년 된 거잖아요. 올해로. 네. 이런 것들이 그냥 아무렇지도 않게 아직도 그 세력들은 사과조차 하지 않고 있고 그리고 전두환을 보니까 전두환이 그 조비우 신부에 대한 명예훼손에서 일심 판결에 불복해서 항소를 했어요. 근데 지가 항소해놓고 항소 안, 안 나와. 예. 뭐 이런 거지 발사기 같은 인간이 다 있습니까? 그것도 자, 그렇고 또 김우 이번에 저는 그 지금 광주에서 옛 전남도청에서 미공개 사진 전을 하고 있지 않습니까? 그 당시 전남도청 안에서 있었던 참상들도 같이 보도가 됐는데 그 기사 말미에 전 정말 충격적인 이야기를 봤는데. 김우사가 당시에 찍은 사진이 아직도 공개가 안 되고 있다는 거예요. 야, 
문재인 정부 아닙니까? 음. 지금 이명박 정부도 아니고 박근혜 정부도 아닌데 문재인 정부 치하에 국정원과 기무사가 보유하고 있는 5.18 관련 사료들이 다 공개되지 않았던 뭐 저한테 공개할 필요는 없다고 치더라도 최소한 이런 것들이 좀 내용 공개해야 되는데 이런 것들이 안 됐다는 것은 정말 분통이 터져서 견딜 수가 없는. 예. 예. 그러니까 지금 바로 잡아줬으면 좋겠습니다. 최강 대표나 강민정 원내대표가 최고위원회에서 언급하는 것들은 사실상 이슈가 됐건 안 됐건 사회에서 중요한 내용들이어서 고루고루 이렇게 언급을 하거든요. 근데 예, 매운맛 리포트를 민주당을 제외하면 어디서 얘기를 해주신 데가 없어서. 그러니까 내 말이 그거예요. 이런 중요한 이슈들이 이두 대표가 이야기하는 것을 다른 누군가 언론인가가 확대 재생산인적으로 사회 이슈가 되는데 그렇죠. 그걸 안 하고 있으니까 네. 오로지 새날에서만. 새날 화이팅. 근데 아직도 구독 안 하신 분들이 있어. 아 진짜요? 예. <웃음> 구독 좋아요 네. 부탁드리겠습니다. 그리고 또 중요한 게그 고등교육의 위기 대처에 관련해 가지고 이제 재정 확충에 관련된 부분도 굉장히 중요하게 얘기를 했더라고요. 강민정 원내대표가 이 부분 좀 설명 좀 해주세요. 이게 지금 그 정부 책임만 지적을 하면서 고등교육의 예산을 증액해서 지원하라는 요구로는 대학 위기를 해결할 수가 없는데 뭔가 음. 이 근본적인 대책들을 고민해야 될 때가 아닌가라고 생각을 합니다. 지금 고등교육 예산이 GDP 대비 1%가 OECD 국가의 대부분인데 우리나라는 한 0.6%로 되게 낮은 수준이고요. 아직도 교육에 대해서 충분한 돈이 투입되고 있지 않은데 기재부에 놀린 이런 겁니다. 인구가 줄잖아. 학생 수가 주니까 음. 예산을 줄여야지. 예산을 현행으로 놔둬야지 얘기하는 것이 아주 큰 문제라고 생각을 해서요. 음. 이런 점에 대해서 사실은 국가의 기본을 잡는 것이 교육이지 않습니까? 음. 이 문제에 대해서만큼은 기재부가 인구수라는 논리에 근거해서 즉 옛날에 인구가 많을 때 너무나도 작게 잡아놨던 예산을 그대로 해서 인구가 줄었다고 예산을 줄이는 것은 안 된다라는 이야기를 하고 있는 것이고요. 우리나라 또 예전에 처음에 교육 인프라가 구성되지 않았을 때 요즘 유치원 문제 자꾸 불거지는 게 왜입니까? 땅 가지고 건물 가진 사람한테 세금 세제 혜택 주면서 유치원 만들어서 운영하라고 했던 거거든요. 예. 같은 방식으로 사립학교도 84%로 외국에 비해서 사립의 비율이 너무 높아요. 그래서 음. 말이 사립이지 사립이 공립처럼 국가의 세금에 의해서 운영되고 있는 이런 구조가 있는데 음. 이런 구조에 대해서도 좀 대대적인 혁신이 필요하지 않겠나. 그래서 예. 이 대학들의 체질을 개선하고 필요한 분들은 뼈하는 구조까지 포함해서 지금은 좀 아픈 수술을 해야 될 때가 아닌가라는 것이 저희들의 입장입니다. 맞습니다. 아마 그 지금 이슈가 부동산의 이슈지만 사실은 교육개혁이 가장 중요한 부분 중에 하나라고 저는 보거든요. 그런 것들을 고쳐내지 않으면 부동산도 근본적 해결이 안 된다고 보는 것이기 때문에. 아, 혹시 이야기를 들으시고 아, 요즘 교육이 엉망이라서 요즘 20대가 엉망이라고 생각하시는 분들이 계실까 봐한 말씀만 더 드리면 그렇게 말씀하신 여러분들은 박정희의 국민교육 환장 외우면서 교육받고도 이렇게 멀쩡하게 살아계시지 않습니까? 지금 20대 문제, 20대가 우경화된 것을 20대 교육에다가 뒤집어시면 안 된다는 네. 말씀을 좀 포함해서 드리겠습니다. 네. 나는 민족 중의 역사적 사명을 띄고 뭐 저쪽 다 까먹었네 이제. 아유, 이 땅에 태어났다. <웃음> 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다 
소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 열린민주당의 유일한 평의원 네. 김우겸 의원은 네. 저번에 이제 정경심 교수 5월 10일 날 재판을 주목하라 이런 페이스북 글도 썼고 네, 그렇습니다. 언론 인터뷰도 좀 했고요. 네, 네. 근데 그 페이스북에 관련해서 제가 이틀 지나서 검색을 해 보니까 한 다섯 개 정도 언론사가 그걸 썼더라고요. 근데 실제로 그거는 많이 쓰지 않았나요? 마, 마, 많이 받았었는데. 아니, 그게 이제 다른 방송 인터뷰까지 포함돼서 좀 나온 것 같고. 네네. 그러니까 어쨌건 김우겸 의원이 정경심 재판에 주목도를 올린 건 사실인 것 같은 게 어제 월요일날 굉장히 많은 기사가 나온 측면이 있어요. 많이 나왔죠. 언론, 언론인들이요. 이 재판 중요하니까 취재해달라 이렇게 사실 부탁한 거거든요. 그렇습니다. 저는 김우겸 의원의 효과가 어느 정도 꽤 있었다고 봐요. 기자의 촉이라는 게 있으니까 이런 것이 나올 것이다라고 예고편을 깔은 것이고 어쨌거나 현역 정치인이 발언을 했기 때문에 기사로 쓰기가 편했고 그걸 쓰게 되면 발제라고 하죠. 아침에 오늘 뭐, 뭐 얘기할지를 발제를 하거든요. 이렇게 할때 팀장이 챙겨본 아이템이 들어와 있게 되죠. 어, 그때 김우겸이 얘기했던 그 조국 재판 어떻게 됐어? 오늘 취재하러 갈 겁니다. 이런 식의 관계가 만들어져야 기자들이 현장에 투입이 되고 그래야 현장에서 나온 변호사 얘기를 듣고 기사가 나오는 형태가 된 것이 한 측면이 네. 있습니다. 김우겸 의원 자체의 진정성이 느껴지는 건 재판에 국회의원실 직원들까지 보냈다는 거예요. 보좌진까지 보내서 취재를 하게 했는데 이제 저는 그좀 안타깝다고 느끼는 부분은 그런 거예요. 이걸 민주당에서는 지금 어떤 식의 토론이 이루어지겠냐면 물론 좋은 의미든 아픈 의미든 간에 대선 전에 조국 사태를 털고 가야 된다. 입으로만 그러고 있는 거야. 예를 들어서 열린민주당의 유일한 평의원이 이 말을 하지 않고 이게 최고위원회에서 나왔다면 훨씬 더 사회적 반향은 컸을 거잖아요. 그렇죠. 예. 그렇게 되면 이제 공격하는 소재로라도 뭐 민주당의 무슨 최고위원이 조국 장관 부인 정경심 교수의 재판을 주목하라고 했다고 또 비판을 하겠지만 네. 그 자체가 사회적 이슈가 되면서 이런 거 있거든요. 검찰이 흘려줬던 그 가짜뉴스성 기사들만 쓸게 아니라 실제로 재판을 참관해보고 기자들이 기사를 쓰면 다른 보도가 나오거든요. 그렇죠. 그게 좀 안타깝다는 생각이 드는 거예요. 뭐 조국 문제를 터는 방법은 간단합니다. 2심에서 무죄 판결을 받아서 확 뒤집으면 확 털리거든요. 음. 뭐 가장 쉬운 방법인데 어렵게 돌아가고 있다는 생각이 들고 변호인들이 어쨌든 약간의 방침을 바꿔서 이번 재판을 임했다는 느낌을 받을 수 있고요. 그리고 뭐 증거 관련돼서는 여러 군데서 설명 다 들으셨겠지만 어쨌든 이 PC의 증거로서의 신빙성이 많이 떨어져 있는 상태가 돼서 판사들 어떤 판단을 할지 이건 사실은 매번 한번한 한 번의 재판에 차곡차곡 그 쌓아가는 과정인 거거든요. 여기에 대해서 이제 판사가 어떤 판결을 하게 될지 저희가 좀 
봐야 되겠지만 어쨌든 정상적인 판단을 하는 판사라면 1심과는 다른 판결이 나올 거라고 보고요. 그것이 네. 조국 문제를 정면으로 해결할 수 있는 길이 아니겠나 싶은 맞습니다. 생각을 하고 있습니다. 그 민주당 자체가 예를 들어서 조국을 털고 가자고 이야기하면 안 되고요. 그게 좋은 쪽으로 털리진 않거든요. 턴다는 말은 사과를 하면서 국민들한테 죄송하다고 할 건데 그거는 유죄 확정 효과가 생겨요. 그 자체 행위가. 이해찬 대표가 전에 잘했던 것 중에 하나가 어떤 이 사법적인 문제가 생겼을 때 늘상 표현을 이렇게 많이 했죠. 사법부의 판단을 다 끝난 뒤에 이거 이야기도 늦지 않다 이렇게. 그렇죠. 네. 그렇게 정리하고 넘어가주면 되는데 이게 뭐 이심 진행 중인데 조국 사태를 털고 가자 그래. 그러면 우리 우리 같은 사람들 입장에서는 민주당을 지지할 수가 없는 거예요. 일종의 그런 저는 이렇게 보거든요. 조국 장관에 관련한 이 윤석열의 사태는 검찰의 과도한 수사권, 기소권 등이 개입해서 완벽하다고는 할수 없지만 뭔가 이 사회의 잘못된 어떤 이 제도의 피해자에 가깝다. 네. 더군다나 지금 조작의 증거까지 나오고 있다고 하면 이 부분은 민주당이 지켜볼 거야. 사법부의 정확한 판단을 기대한다 정도 메시지가 나와야 되는데 항소심은 진행 중이고 조작의 증거가 나오고 있는데 조국을 털고 간다는 이야기를 먼저 해버리면 지지하기 힘들다는 거죠. 그렇죠. 뭐 일심 결과를 보고 야 이거 진짜 뭐 뭐가 문제가 있는 게 아니야라고 생각하시는 분들이 생겼을 텐데 지금 이심에서 디지털 포렌식의 결과가 나오면서부터 지금 전세가 뒤집히고 있지 않습니까? 이런 음. 부분들에 대해서 다 보고 판단하셔도 늦지 않는다라는 얘기를 제가 유권자들한테 드려야 되는 얘기인데 이걸 민주당한테 하고 있으라니까 참 답답하네요. 그러니까요. 이건 좀 바보 같아요. 이런 이야기는 공격을 좀 받으면 어때요? 그게 두려워서 못하는 걸 수도 있거든요. 당당하게 해. 이거를 스킬만 잘 갖추면 비판 받지 않고도 할수 있는 것들이 있어요. 맞습니다. 지금 김우겸 의원도 그런 식이었잖아요. 이 재판에 굉장히 중요하게 뭔가가 나올 것 같으니 언론인 여러분이 이 재판에 주목해 주시라는 말이 어렵습니까? 조국이 무죄다가 아니거든요 지금. 예, 조국이 무죄다가 아니라 아 이렇게 해서 검찰이 증거를 누락한 정황이 있네요. 이건 증거 조작이나 다름없는 짓인데 어떻게 이런 일을 했을까요? 재판을 주목해 주십시오. 예. 이런 정도 얘기는 충분히 할수 있는 얘기가 예. 아닌가라고 생각을 하게 됩니다. 어쨌든 김우겸 의원의 페이스북이나 이런 걸 기사로는 안 썼지만 이번 재판은 차마 안갈 수가 없어서 네. 많은 보도가 쏟아지더라. 물론 보도량은 많았는데요. 교묘하게 검찰표를 드는 헤드라인 이런 것도 꽤 많이 있었다. 검찰이 앞으로 어떻게 대응할지를 보여주는 가이드라인성 기사들도 많이 눈에 띄어서요. 네. 다음번부터 이제 법정 공방이 매우 좀 치열하게 네. 벌어질 것으로 그렇게 보고 근데 있습니다. 그런데 이곳의 핵심은 그런 거예요. 검찰이 정경심 교수를 유죄를 만들기 위해서 사건 자체를 조작한 정황이 있다간 뉴스거리거든요. 그렇습니다. 그 뉴스거리를 애써 피해가면서 일종의 기계적 균형 맞춘답시고 정경심 변호인은 이렇게 주장했고 검찰은 이렇게 반박했다. 끝. 이런 식인 거예요. 그 정도만 해도 다행이라고 생각하고요. 예. 어떤 기사들은 정 변호인이 이렇게 얘기했지만 이것은 이렇게 이렇게 반박이 가능하다라고 해서 검찰 가이드라인대로 이렇게 나온 기사들도 많이 있더라고요. 음. 또 그거하고 김우겸 의원의 공공포털 관련한 뭐 토론회 등에 대한 비판도 꾸준히 나왔던 것 같아요. 찬성한다는 없고요. 국민의 힘의 국 정치인들 말을 빌려가지고 뭐 땡문 뉴스 뭐 이런 이런 식으로 이렇게 이제 이미지화 시키고 이걸 비판하는 방식으로 그렇게 쓰이긴 쓰이는데 일방적으로 그걸 때리는 기사만 나오면 이게 진짜로 문재인 대통령을 뭐 찬양하기 위해서 만드는 포털인 것처럼 얘들 졸라 무식한 게 지금 공공포털을 만들어도 문재인 대통령은 수혜자가 아닐 거예요. 그럼요. 예. 그런데다가 공공포털이라는 것 자체가 정부가 관리하는 포털이 아니라 
좀더 중립적인 인사들로 이 위원회를 꾸려서 포털에서 노출한 뉴스를 정하자라고 하는 것이고 지금 언론사들도 현재 포털 시스템에 대해서 불만이 많습니다. 많은데 거기에서 떨어진 낙전 수입이 아니면 회사를 운영할 수 없는 회사들이 많아지면서 그냥 입을 다물고 불만을 갖고 있는 상태인 거거든요. 이 네. 점에 대해서는 구성원들이 함께 나서서 해결 방안을 함께 모색해 볼수 있지 않나 생각이 좀 네. 듭니다. 어쨌건 세 분밖에 안 계시지만 일당 100, 최소 30석은 되는 것 같습니다. 아, 예. 열심히 하고 있습니다. 예. 정말 <웃음> 민주... 바쁜 하루하루를 보내고 계십니다. 그러니까 민주당 국회의원들이 착각하지 말아야 될게 언제까지 민주당을 지지할 수는 없어요. 이렇게 가면. 세석의 열린 민주당도 이렇게 하는데 174석의 민주당이 적게 무기력하게 보이면 안 된다는 거죠. 저쪽이 보수 세력이나 조중동이 때릴 때 피하기 바쁜 거예요. 내가 맞춰 싸울 생각을 왜 못하냐 말이죠. 본인들에게 주어진 무기가 많이 있고 시민들의 지지 또 여러 가지 개인 언론 유튜브 생활 포함해서 예전에 조선일보가 프레임을 만들던 그 아젠다를 형성하던 능력 지금 다 사라지지 않았습니까? 예. 뭐 옛날이랑 똑같다라고도 말씀 많이 하시지만 10년 전, 20년 전 노무현 대통령 돌아가실 때랑 지금이랑 생각해 보면 상전 벽해 수준으로 언론 환경도 많이 좋아졌습니다. 싸울 수 있는 무기도 생겼고 예. 이제 어, 정치인들이 용기를 내야 될 때가 아닌가라고 생각을 하고요. 제가 지난 이번 말고 지난 당대표 선거할 때 당대표 후보로 나오신 분들이랑 여러 유튜브 프로그램에서 마주쳤는데 언론계가 어떻게 생각하십니까? 라고 물어보는데 질문에 답을 안 하고 <웃음> 했던 어, 정치인들 제가 똑똑히 기억하고 있습니다. 어. 그런 태도로 민주당의 당대표를 하려는 자들이 있었던 것이 참전 한편으로 너무나도 안타까웠고요. 이번 송영길 대표는 어쨌거나 언론 개혁에 대해서는 하겠다는 입장을 밝힌 만큼 좀 확실한 성과를 내주길 좀 기대합니다. 사실 이런 게 있거든요. 중수청 설치 같은 거 검수 완박을 민주당 좀 부담스럽다고 느끼니까 언론 개혁이라도 하겠다가 아니길 바래요. 그러니까 둘다 포기하는 듯한 뉘앙스를 주면 그 민주당 지지자들이 화낼 것 같으니 검찰 개혁은 잠깐 미뤄두고 언론 개혁이라도 해서 면피하려는 게 아니었으면 좋겠다는. 정학 대표가 이제 거기에 대해서도 우려를 표명하시는 게 검찰 개혁의 고삐를 늦추면 최근에 또 기소를 하고 막또 난리를 치기 시작을 했지 않습니까? 이 검찰이 절대 가만히 있지 않고 준동할 것이다. 윤석열 대통령을 만들기 위해서 저 검찰 전체가 준동하는 꼴을 보지 않으려면 개혁의 고삐를 늦춰서 안 된다라는 최강욱 대표의 말이 전뭐 굉장히 예, 지금 예. 예, 현실에 와닿는 말이라고 생각합니다. 예. 알겠습니다. 일단 이 얘기는 여기까지. 이제 의원실로 가볼게요. 뭐 당대표도 하고 계시고 의원실 하고 계시니까 네네네. 국회의원의 본연의 임무는 네. 법을 발의하는 건데 네. 최강욱 의원의 이 운전자 없는 자유를 주행 꼼수를 금지하는 자동차 관리법 개정안 대표 발의 이게 뭐예요? 이게 되게 궁금하대. 그러니까 이제 이게 자율주행이라고 해서 운전자가 없이 그러니까 음. 장기적으로는 그렇게 될수 있을 거라고 보고 지금 하고 있는 거 아닙니까? 그러니까 그 과학기술이 그렇게 발전하는 것과 상관없이 현재 우리나라의 도로 사정이나 5G의 시스템 등 이런 것들 고려하면 운전석에 운전수를 안 치고 운전을 해서는 안 되는 상태이거든요. 음. 근데 여기에 대한 이제 명확한 규정이 없기 때문에 이것을 악용해서 피해갈 수 있는 방법들을 또 산업체에서 찾아내려고 아. 하는 그런 사정이 반드시 생기게 돼 있습니다. 이게 그래서 이 문제와 관련돼서는 반드시 운전석에 이 운전자를 확보하고 운전하도록 규정을 해놔야 이 소위 말하는 샌드박스 규제를 피해서 뭔가 신산업을 개척할 때이 법에 이 조악한 그물망을 피해가는 일들을 막기 위해서 법안을 제출한 것입니다. 음, 사실 지금 이게 기술의 발전 속도로 보면 자율주행차 네. 금방 될것 같거든요. 근데 이제 박 
바꾸는 데 있어서 시간이 좀 걸리겠지. 금방 되기도 하고 금방 되지 않기도 하고 그렇습니다. 그러니까, 그러니까 지금 현재로서는 정상적인 도로에선 쉽게 되는데 예를 들어서 스톱에다가 스톱이라고 STOP 영어로 써 있는다가 오자에다 가운데 동그라미 하나만 더 그려도 못 알아보는 경우가 생기는 거예요 지금 현실에서. 음. 그러니까 AI로 뭔가를 정확하게 판단한다는 것이 일단 안 되는 게 하나 있고 두 번째는 그래서 자율주행에는 반드시 붙어야 되는 게 5G 네트워크입니다. 음. 해서 어느 순간 AI가 무력화되거나 비상의 상황이 생겼을 때 중앙 컨트롤 시스템에서 그 차를 바로 거기서 운전하는 걸 뺏어서 중앙에서 운전할 수 있는 체제가 함께 갖춰져야 하고 그 다음에 전체 도로망의 신호 체계가 5G로 이 차량들과 공유되는 정도의 데이터의 준비가 돼야 자율주행이 가능해지는 상황이 오는 것이거든요. 그래서 지금의 수준은 평온한 도로에서 아무 문제 없이 할수 있지만 예를 들어서 예전에 테슬라 사고로 죽었던 사람의 경우도 앞에 있는 유조차가 아는데 유조차가 번쩍거려서 그 번쩍거리는 것을 테슬라가 잘못 오인하고 가서 받아버린 경우였고 이런 많은 그 예외적인 경우에 대해서 아직 대응을 완벽하게 할수 있다라고 볼수 없는 측면이 있어서요. 저는 오히려 거꾸로 자율주행 차보다는 자율주행 드론이 먼저 나올 가능성이 높다. 어, 그렇겠죠. 어. 예, 차량은 지금 복잡한데 하늘에는 정부가 정한 선을 그어서 A에서 B 지점으로 드론이 이동하는 것은 말 그대로 자율주행으로 하는 것이 훨씬 쉽게 될수 있을 것이거든요. 음. 그러니까 자율주행차는요. 도로에 있는 모든 차들이 자율주행으로 바뀌지 않는 한 굉장히 많은 위험이 도사를 잃고 있을 수밖에 없는 부분이 있거든요. 그리고 또 하나 뭐 우리나라 국회에서 아직 이런 걸 논의할 수준이 안 되긴 하지만 실제로 더 중요한 건 ARA라는 건 거짓말이고 음. 순서를 정해야 됩니다. 80살 먹은 할머니랑 3살 먹은 아이를 중한 사람을 쳐야 되면 누굴 칠 것인가. 이걸 윤리적으로 다 세세하게 규정을 하는 보험 관계된 문제가 많이 남아있기 때문에 아... 5명의 할머니와 3명의 아이 어느 쪽을 칠 것인가에 대해서 판단을 해야 돼요. 운전자에게 맡길 경우는 운전자가 순간순간 급한 대로 하겠지만 AI에 맡길 경우는 분명히 프라이어리티를 줘야 된다. 즉 우선순위를 매겨야 된다는 점에서 어... 자율주행이 결코 쉬운 문제가 아닙니다. 알겠습니다. 자, 그리고 강민정 의원은 지금 뭐 동학 농민혁명 관련한 토론에 참석했다는 얘기가 있고. 네. 자, 마지막으로 김우겸 의원 인터뷰로 한번 가볼게요. 지금 이제 최시영 선생, 전봉준 선생 등 음. 정부의 서운이 이루어져야 된다는 주장. 예, 저희가 지금 하고 있고요. 네. 김우겸 의원은 언론 개혁, 포털 개혁에 대한 이야기를 좀 집중해서 계속 하고 있죠. 네. 지금 본인 스스로가 달리기를 하다 돌뿌리에 걸려 넘어진 아이라고 비유하면서 예, 흑석동, 흑석동 부상투기에 예. 그 이야기를 하면서 국민 여러분께서 저를 다시 일으켜 세워주시면서 흙먼지도 털어주고 등을 터닥거리며 다시 한번 뛰어보라고 격려해줬다고 생각한다 이러면서 이제 내가 국회의원이 돼서 언론개혁에 매진하겠다 이런 맥락이란 말이에요 그렇죠. 그러니까 이분은 흑석동 건이 계속해서 어떤 마음의 짐으로 남아있는가 봐요 지금도 그렇습니다 어. 지금도 앞으로 정치를 하는 과정에서 또 이런 식으로 가족이 털릴 생각을 하면 과연 이걸 내가 감당할 수 있겠는지에 대해서 많은 고민을 인간적 고뇌를 하고 음. 계시는 중이신 거죠. 근데 그게 뭐 잘했다는 건 아니지만 그렇게까지 털릴 문제였냐. 생애 처음으로 산집 하나가 저는 그렇게 생각을 하거든요. 마음이 짠한 거야. 조국 장관만큼은 아니지만 이분도 되게 짠해 마음속으로. 뭐 이제 청와대 공직자로서의 태도에 대한 문제 제기를 하는 것이기 때문에 뭐 비판을 받을 지점에 대해서는 받아들여야 된다라고 생각하고 그 받아들여서 결국은 장학금으로 쾌척하는 등그 재산의 증식을 하지 않지 않았습니까? 네. 그럼 이제 남은 부분들은 거기에 대해서 이 우리나라의 또 가장 큰 문제 중에 하나가 사과를 하면 거기서 끝나는 게 아니라 이 문제를 계속 들고 나오는 
이 풍토 이건 좀좀 좀 바로 잡을 필요가 있지 않나 싶은 그러니까요. 생각이 들어서요. 진짜 사과를 하면요. 지금의 정치 풍토가 그거잖아요. 근데 도의적으로라도 잘못했다고 느껴서 사과를 하면 더 때려. 그러니까 우리 같은 사람들 입장에서는 사과하지 마. 등을 보는 순간 되거든. 칼에 맞으니 예, 똑바로 서서 내가 뭐 잘못했는데라고 하는 환경이 만들어진 것. 사과가 불가능하게 만들어진 것은 사과를 하지 않는 풍토만큼 참 비참한 것이죠. 그러니까 이게 그 프레임에 걸려 있는 거예요. 조국 장관님도 그렇고 박원순 시장님도 그렇고 사과는 계속 했거든. 네네. 근데 사과한 건 기억이 없어요. 저, 저, 저 사람들은. 그렇죠. 끊임없이 사과를 요구해. 근데 그 사이 뭐가 필요하냐면 진상 규명이 필요해. 그럼 진상 규명 한 뒤에 사과가 늦지 않거든요. 근데 무조건 잘못했다고 넙죽 엎드리는 걸로 시작해 봐요. 그러니까 조국 교수는 2심 재판이 끝나지도 않았는데 조국을 버리니 많이 얘기가 나오고 있는 거 아니겠습니까? 뭘 털어 털기는. 그러니까 진짜 옛날 이해찬 대표가 그거 정말 잘했다니까요. 네. 대법원 판결이 난 뒤에 이야기 늦지 않다. 지금 재판 중인데. 아, 그만큼만 좀 해줬으면 좋겠는데, 예, 못 해내네요. 진짜 바보 같은 사람들이에요. 자, 알겠습니다. 어, 방송하다 보면 정말 편해지는 시간. 매운맛 민주당 리포트. 오늘도 매웠다. 아, 아. 감사합니다. 지금 민주당은 물 맛이다, 물 맛. 잘하겠죠, 예. <웃음> 우리 딸내미가 이렇게 뭐 음식 같은 걸 먹어보고 싱겁고 맛이 없으면 이거 물 맛인데 그래요. 아. 매운맛 민주당은 지금 핫소스가 딱 보면 그냥 마음에 들잖아 우리들이 입장에서 보면 그렇군요. 네. 자 분발해 주시기 바라겠습니다. 예, 열심히 하겠습니다. 어. 감사합니다. 이게 이제 나비 효과가 생겨서 네. 민주당이 열린 민주당 보고 막 분발을 해줘야 되는 거거든요. 아 그랬으면 좋겠는데요. 어, 어. 예, 알겠습니다. 예, 김성의 오른손을 운영하고 있는 유튜버 김성이었습니다. 근데 그런 거 아니에요? 민주당이 못할수록 열린 민주당의 기회가 열리는 거 아니에요? 솔직히 아니죠. 민주당이 잘해야죠. 시너지가 나야 되는 거지 한쪽을 못해서 해결될 문제가 하지 않습니다. 어, 알겠습니다. 네. 안 넘어오시네. 네. 누가 저한테 <웃음> 왜 민주당 안 까냐 그러는데 어. 민주당은 저 말고도 까는 사람 많은데 저까지 깔 이유가 어디에 있습니까? 예. 같이 힘을 모아서 잘 해봐야죠. 알겠습니다. 네. 우리는 하나다. 원팀 민주당을 지향하는 방송 매운맛 민주당 리포트 24일 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.